0: Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologamie avant tout le monde et sans publicité et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
2: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number.
0: Bonjour à tous, te bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode de la saison 3 sur le thème de la parentalité solo. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Aujourd'hui, je reçois Aïcha Diakabi. Bonjour Aïcha. Bonjour Marie. Euh, est-ce que tu peux te présenter et te définir euh, pour les auditeuristes D'accord. Donc moi, c'est Aïcha. J'ai euh, 36 ans. Je suis maman de
3: trois enfants à moi. Quatre enfants, euh, donc, donc ça fait sept en tout. Euh, je suis euh, française, d'origine sénégalaise, musulmane, profondément féministe, infirmière. Présidente d'une association,
0: podcasteuse, et, euh, et voilà. Waouh. <rire> et donc, tu habites en région parisienne, c'est ok si on dit ça Ouais, j'habite euh, dans le 9-3. <rire> voilà. Merci Aïcha. Euh, dans ce podcast, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, on va discuter ensemble d'enfants, de parentalité et de célibat. Comment on gère une vie de parents célibataires Comment la société soutient-elle ou non les parents célibataires Et qui peut soutenir les parents célibataires si ce n'est pas la société Que réclament les parents célibataires On va se poser toutes ces questions avec toi Aïcha. Mais d'abord, j'aurais aimé savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire Pour moi, être célibataire,
3: c'est être en couple avec soi-même. C'est, c'est n'avoir besoin de, de, de personne pour, pour nous valider, pour valider qui je suis valider ma pertinence, ma valeur
0: ma désirabilité voilà c'est magnifique, est-ce que tu es célibataire en ce moment alors en ce moment j'ai, j'ai rencontré mon prince charmant
3: <rire> donc euh, je, je suis mariée depuis quelques temps et, euh, mais je, je, l'ai, je l'ai longtemps été enfin des phases, on en parlera <rire>
0: Ah parce que tout à l'heure tu m'as dit que tu avais pas souvent
3: été célibataire. Ouais, mais des f- en fait j'ai pas souvent été célibataire dans le sens où euh, après mon divorce, je me suis très vite mise en couple avec un homme, c'est une relation qui a duré euh, 8-9 mois et euh, je me suis remise avec un autre homme euh, mais c'est et après en fait, je, je, je comment je sais pas comment l'expliquer mais euh, euh, j'avais euh, j'avais des phases euh, où euh, je, j'étais en couple avec euh, cette personne-là, mais sans être en couple, en fait. J'étais célibataire dans ma tête, c'était juste des re- relations de pansement, quoi, en fait. Euh,
0: voilà. Donc, tu as eu beaucoup de relations de pansement ouais, Beaucoup de relations de pansement, jusqu'à retrouver. Euh... Mais depuis que tu es majeur depuis que tu as 18 ans, t'as... sinon, tu as toujours été en couple euh, non, 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 non. Moi,
3: ma première relation, elle a débuté, euh, j'avais 16 ans, elle a duré 4 ans. Euh, j'ai... Euh... C'était C'est le... C'est l'une de mes plus belles histoires d'amour. Et euh, après, je me, suis très, je me suis séparée de lui. Le 8 septembre 2006, j'ai rencontré le, le père de mes enfants le 26 septembre. Pour te dire que j'enchaîne très très vite en fait. Et donc depuis que tu as 16 ans, tu as toujours été en couple en fait Ouais, <rire> en couple, mais... Enfin, je, 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 ouais, j'ai toujours été en couple, mais euh, c'est très compliqué parce que... Euh, j'avais juste besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi mais je me considérais pas forcément en couple en fait est-ce que tu relis bonheur et couple du coup Euh, en fait moi je suis de celle qui rejette l'idée que ben, selon laquelle l'amour entre deux êtres euh, est l'unique chemin qui mène vers le bonheur en fait je suis pas, non tu peux être en couple et être très très malheureuse comme euh, ce qui m'est arrivé lorsque j'ai rencontré le père de mes enfants
0: OK, donc tu as eu cette belle histoire à 16 ans. Voilà, 16 ans qui à... a duré 4 ans. Après tu dirais que ton histoire avec le père de ses enfants, c'était pas une belle histoire. C'était pas une belle histoire. Euh...
3: Donc au début, je l'ai rencontré, c'était c'était chouette, c'était on s'est marié très vite, au bout de 6 mois et euh... très vite je me suis rendu compte que c'était pas du tout ouais. en fait, il était venu juste remplacer le précédent en fait, c'était c'était vraiment juste me penser le cœur. Euh, me faire du bien à l'instant T, mais
0: au final c'était pas du tout la bonne personne pour moi. Donc tu t'es mariée tu t'as eu des enfants avec une relation pense-moi on peut dire. C'est ça. <rire> et maintenant tu es avec quelqu'un que tu appelles ton prince charmant avec ouais. qui tu t'es mariée et tout va bien. Et qui a pensé mon cœur. Et... <rire> ah, lui, le... lui aussi oui. il a pensé, il a coeur. pensé mon cœur. Au début et au final euh, ben il est resté. <rire> Comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui En ce moment à l'instant T c'est Très compliqué. Je suis très très
3: fatiguée. Euh, je suis sur euh, plusieurs euh, fronts euh, ma vie de famille, euh, ma vie professionnelle, euh, ma vie d'entrepreneur. Enfin euh, là en ce moment c'est ouh c'est Bagdad dans mon <rire> dans mon quotidien. C'est très très compliqué. Euh, j'essaye de me reposer, de prendre des vacances. De j'ai consulté l'an passé euh, une psy parce que ça n'allait pas du tout et j'ai pas honte de le dire parce que ben bah, c'est pas une honte hein, de. Euh... Et euh, ça m'a fait du bien, mais, euh... ouais, mais en ce moment c'est, c'est quand
0: même assez compliqué. Beaucoup de fatigue. Est-ce que ton couple actuel pèse sur ta situation financière? Est-ce que le fait que tu sois en couple, ça te coûte moins cher, plus cher? Est-ce que tu vis avec la personne avec qui tu es mariée, etc.? Alors la personne avec qui je,
3: je suis mariée, on ne vit pas ensemble. On a décidé de faire euh, ben, maison à part. Il vit dans 78, moi je vis dans 93, euh, il a quatre enfants, j'en ai trois. c'est très compliqué de trouver un appart euh, ou une maison euh, pour nous accueillir tous ensemble euh, là maintenant, donc on a décidé de faire, euh, euh... <rire> j'allais dire chambre à part, mais non, mais <rire> appart à part, Et euh, ce qui nous convient parfaitement parce que euh, ben, je pense que lui comme moi on a un peu besoin d'espace et on a quand même... Euh... Voilà, on, on est resté, on est avant, de, avant de, de, de se marier, on est comme resté deux ans ensemble. Et euh, bah en fait, on se connaît très très bien et on sait ce que l'autre peut supporter. Et du coup, pour l'instant, c'est très bien comme ça. <rire> on se voit quand on a envie de se voir, euh, très souvent d'ailleurs. Mais euh, mais ouais, voilà. Et en, en termes de situation, bah, je gagne bien ma vie, entre guillemets. Lui aussi. Donc, enfin euh, moi je, je... Je paye mon loyer, il paye le sien. Enfin, Ça n'a pas forcément changé grand-chose.
0: Comment tu vis ta sexualité en couple Alors, euh, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais
3: coup. Il enfin, y a juste une sorte d'incompatibilité. Et, euh, c'est vrai que euh, moi, j'ai pas connu beaucoup d'hommes dans ma vie. Euh, ben, j'ai, j'ai connu que... Mon ex-mari et mon mari actuel, donc ça, ça, en fait que deux. Tu veux dire sexuellement Sexuellement, mm-hmm. euh, ce qui fait que euh, ben, euh, ben, on communique beaucoup. Euh, on communique beaucoup. Je, je, lui dis ce que j'aime, ce que j'aime pas. Pareil pour lui. Enfin, voilà, il y a beaucoup de, de communication, beaucoup d'écoute et euh, de respect surtout aussi, parce qu'il respecte euh, ben, mes envies, mes désirs. Comme moi, je peux respecter que il. Euh, ne pas accepter euh, de faire certaines choses ou quoi, donc euh, c'est, beaucoup, euh, c'est beaucoup de
0: communication. Donc en fait, euh, quand tu as quitté, enfin, quand vous êtes séparé avec le père de tes enfants, mm-hmm. tu pas eu de période de célibat, tu as directement rencontré cette personne. Ah non, je, non, non, j'ai rencontré deux
3: autres personnes avant,
0: mais il n'y a pas eu de sexe. <rire> mais il s'est passé combien de temps entre le moment où, t'as, où tu t'es séparé de, mm-hmm. du père de tes enfants et le moment où tu as rencontré euh, le mec actuel Deux ans. Ok, et tu as eu deux relations, deux relations. courtes. Enfin, moyenne. 8
3: mois et euh, l'autre 5 mois à peu près.
0: Ok. Voilà. Très bien, je commence à cerner. <rire> euh, est-ce que tu es sensible au regard d'autrui euh, vis-à-vis de ce couple actuel euh, qui n'est peut-être pas dans la norme étant donné que vous ne vivez pas ensemble Est-ce que le, les gens te jugent ou est-ce que tu n'en as rien à faire
3: euh, C'est vrai que ça questionne, surtout dans mon entourage, surtout euh, dans notre culture où euh, bah, quand tu te maries, tu vas chez ton mari. Et, euh, et c'est pas autrement, en fait. Et donc, euh, bah, euh, lorsque j'ai dit à ma, à ma mère, euh, bah, écoute, euh, là, on a décidé de, de, de faire euh, appartement. Enfin, elle dit très, très surprise. Euh, ça questionne, mais je, je pense que beaucoup de personnes se, se disent, bah, en fait, finalement, c'est, c'est pas si mal que ça, parce qu'on se voit quand on a envie de se voir et on est en Sans les les inconvénients du couple, je sais pas si tu vois. euh, On n'a pas le temps de se disputer, enfin voilà. Parfois c'est direct. euh, Tu vois ce que je veux dire (rire) On on sort, on on se voit vraiment quand on a envie de se voir. Parfois on peut se voir tous les jours, Euh, donc euh, c'est chouette. Et quand on n'a pas envie de se voir, quand on est fatigué, quand on est. euh, ben chacun reste chez soi. Quand on est énervé par notre quotidien ou quoi, ben on n'a pas à faire subir nos, nos sauts d'humeur à notre conjoint, enfin. Fait. Donc. Euh, donc... Mais, pa- mais par rapport au regard d'autrui, tu t'en fiches. Ah mais complètement. <rire> mais ça déjà euh, depuis bien longtemps. <rire>
0: Donc on va passer au thème du jour, Célibe ouais. avec mes enfants. Mm-hmm. Euh, pourquoi tu as choisi ce thème En quoi ça te concerne Je crois qu'on commence à avoir une idée. <rire>
3: Parce que c'est une, c'est une situation que j'ai vécue, ça peut être compliqué par, par moment. Euh, donc c'est important d'en parler, de briser les tabous. Et, euh, car en fait, être célibataire, ce n'est pas forcément une fatalité. On peut très bien s'en sortir. Moi, moi ça a été une libération. Euh, Clairement, après 11 ans de mariage, 11 ans, 11 ans de souffrance, 11 ans de, euh, de. Enfin, le jour où, je me souviens encore, le jour où il a quitté cet appart, mais j'ai, j'ai, j'ai appelé ma cousine, j'ai dit, c'est hey, quoi, on fait la fête ou quoi C'est comment
0: <rire> Ah, donc l'appart là où on enregistre Ah ouais, exactement. Ouais. Dans cet on appart. vivait dans cet appart. Tout à fait.
3: <rire> Et ce qui fait que. Euh... Non, moi ça a été une libération. J'ai pas pleuré une fois. J'ai pas. Enfin, vraiment, vraiment, j'ai pas. J'ai pas vécu ce qu'on voit dans les films. T'avais ton deuil avant même. Ah, moi j'ai fait mon deuil déjà depuis très très longtemps, Enfin bien avant. Donc c'est vraiment. Je te. Ça, ça a été une libération. Et d'ailleurs tout le monde me le dit. Hein. On dit bah le jour où. Franchement, quand t'as dit quand on t'a retrouvé. Parce que je m'étais éteinte en fait. Moi j'étais toujours une fille joyeuse. Je rigolais. Je shortais beaucoup à l'époque. Euh, et après ben, je me suis mise dans un mariage où, euh, voilà, qui me convenait pas
0: je me suis éteinte, je me suis complètement éteinte
3: et... mm.
0: donc Aïcha je t'ai découverte via ton compte Instagram maman solo j'assure, as plusieurs comptes Instagram et c'est sur celui là que tu avais créé tu parles des mères euh, célibataires et donc sur ce compte j'ai appris qu'une famille sur 5 est monoparentale je le savais déjà mais ça fait toujours euh, une piqûre de rappel et que dans 87% des cas c'est la mère qui a la garde des enfants euh, donc toi tu vas peut-être nous rappeler tu as combien d'enfants et euh, comment ça s'est passé quand tu t'es retrouvée euh, seule entre guillemets avec euh, tes enfants
3: alors moi j'ai trois enfants
0: <rire> et euh, j'en ai trois j'en ai trois mois euh,
3: quand je me suis retrouvée seule avec, les, avec euh, mes loulous euh, c'était très 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 euh, compliqué euh, parce que j'étais encore euh, étudiante infirmière euh, il est parti euh, bah, sans rien me laisser ça veut dire quoi, sans rien te laisser euh, ben, J'avais pas de pension alimentaire, j'avais, pas de, euh, j'avais, j'avais, pas, j'avais, j'avais rien pour vivre, j'avais vraiment rien pour vivre, je comptais que sur le bon Dieu. <rire> je euh, Donc euh, ben, je me suis très vite retrouvée au ERSA. Euh, et euh, comme je voulais pas lâcher mes études, euh, ce qui fait que ben, j'ai, euh, tous les week-ends je travaille en tant qu'aide soignante. Euh, ça, pendant pendant deux ans du coup parce qu'on m'a enfin euh, on s'est quitté euh, on s'est quitté euh, la première à la fin de la première année donc il euh, faut savoir qu'après les études enfin pendant les études d'infirmière t'as la possibilité de travailler en tant qu'aide soignante après la après avoir validé ta première année donc c'est ce qui euh, c'est ce qui met euh, voilà c'est ce que j'ai fait j'ai travaillé tous les week-ends euh, je faisais des nuits des nuits euh, supplémentaires enfin je faisais vraiment tout pour pouvoir euh, subvenir aux besoins de ma famille parce que du coup on sait que le RSA c'est pas Forcément, euh, mon loyer est à 901 euros. Il est énorme. Euh, mes enfants, ils, avaient, euh, ils faisaient beaucoup de sport, donc il fallait continuer tout ça. Enfin, donc, euh, il, fallait, euh, il, fallait, il fallait travailler plus pour gagner plus. <rire> je ne voulais pas reprendre la, l'expression. de.
0: <rire> Mais pourquoi, justement, c'est la mère qui a systématiquement la garde Enfin, je veux dire, dans ce cas-là où le père euh, s'en va lui, il a récupéré un appart, je suppose pour... non, non, non. Non,
3: d'accord. Ouais, 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 ouais. Alors, euh, bah déjà, on s'était mis d'accord. Moi, c'était hors de question euh, que ce euh, que, euh, soit lui qui, qui est mes enfants. Qui est nos enfants, pardon. Parce que euh, il n'a pas été un bon mari, mais c'est un très, très bon père. Euh, donc... Euh, euh, moi c'était enfin on s'était vraiment mis d'accord déjà euh, sur le fait que ce soit moi qui garde les enfants mais Alors... si tu viens de dire que c'était un bon père oui c'est un bon père mais pas un excellent oui mais il peut il peut très bien les garder un week
0: sur la moitié des vacances oui des pères... mais c'est pas parce c'est pas parce qu'il était un mauvais père que tu voulais pas ah non pas qu'il du ait tout. la garde c'est ah, parce non. que tu penses qu'ils étaient mieux ici quoi. Et ils étaient mieux ici ils avaient tous leurs habitudes ici enfin et puis
3: euh... Un peu, une, un peu d'égoïsme <rire> j'avais du mal à laisser ils étaient petits j'avais du mal à laisser partir euh, une semaine bah, par exemple là mon conjoint lui c'est une semaine sur deux moi je, je, je voilà à leur âge je ne pouvais pas faire ça donc à euh, ah, ton conjoint actuel il euh, a ses enfants une semaine ça, sur deux c'est ça euh, et, et, et mon ex-mari ça lui ça ne le dérangeait absolument pas hein, donc euh, <rire> et euh, donc pendant 3-4 ans on a fait ça sauf qu'il n'avait pas de logement il n'a pas de logement, donc il les récupérait tous les week-ends. Euh, donc, il passait les week-ends avec leur père toute la journée. Franchement, il les faisait sortir et tout. Mais il, dorm, il, lar- il, dormait, il dormait pas là-bas. Lui, dormait chez un copain. OK. Voilà. Et il vient d'avoir l'appart euh, il y a moins d'un an. Ah ouais. Ouais. Et vous êtes quitté en quelle année En 2017 ou 16 2017. Mm. Ce qui fait que... Euh, bah là, il, il les a. Bah là, au moins, en, on, en, on enregistre. Ils sont là-bas. Ils sont chez
0: leur père et... Ça se passe bien. Mais comment tu faisais quand tu faisais les gardes le week-end pour juste... Enfin, oh. c'est pas les gardes que t'as dit. Ah, c'est... si. Ouais, si je faisais... les des...
3: Ouais, des nu... tra... nuits.
0: Ouais, des nuits. Non, les week-ends, t'as dit. Ouais. Faisais... Et ben, ils étaient petits. Et ben, j'avais les pas les le choix.
3: J'avais... j'avais pas le choix. Ouais. Ils avaient 9 ans... Euh... 10 ans. 10 ans. Et euh... 8 ans et 6 ans. Mais j'avais pas le choix. Je travaillais à côté, hein, par contre. <rire> J'ai toujours fait en sorte de travailler à côté, mais euh... bah après, il faut faire
0: des... Donc tu l'as laissé tout seul J'ai laissé tout seul. Enfin tous les trois, cest pareil ils sont pas seuls.
3: Ouais, j'ai laissé tout seul. Il y avait la voisine qui veillait. J'avais mis mmh. des caméras. Ça veut dire <rire> Ah non, mais j'avais mis des caméras que tu pouvais regarder que je pouvais du regarder de ton de, 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 travail. Ouais. ouais, ouais. Et s'il y avait <rire> quoi que ce soit, enfin, j'étais en alerte. S'il y a un inconnu rentrer dans euh, la. Moi, bon, j'avais pas le temps d'arriver, mais au moins je... <rire> j'aurais repéré son visage. Non mais je rigole, mais, mais franchement, j'allais la boule au ventre ah, euh, ouais. tous les soirs. Mais je me disais, mais c'était soit ça, soit c'était quoi, je, j'allais, euh, j'allais frapper au, au resto du cœur. Non, pour moi, bah, je ne pouvais pas faire ça.
2: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So take your sleep to the next level with sleep number. Only at Sleep Number stores
1: or SleepNumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much.
0: Ok, donc on est rentré très vite dans le sujet de l'argent que je voulais qu'il <rire> vienne plus tard, mais du coup c'est le moment où je vais parler d'un autre épisode de Sologami, l'épisode 22, sur justement l'argent des célibes, euh, j'ai enregistré cet épisode avec la journaliste Lucille Quillet qui a écrit le livre « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes ». Et grâce à elle, j'ai appris qu'un cinquième des femmes divorcées deviennent pauvres suite à la séparation, donc elles n'étaient pas pauvres pauvres auparavant, elles deviennent pauvres, un cinquième, et qu'environ 40% des familles monoparentales ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté, 40%, contre 13% des familles traditionnelles. Donc vraiment, quand on se sépare en tant que femme, si on a des enfants, on tombe tombe fréquemment dans la pauvreté, voire l'extrême pauvreté, alors que les mecs qui se séparent ne tombent pas dans la pauvreté, ah ouais. comme par hasard. Euh, donc, comment ça s'est passé ces premières années Enfin, là, tu viens d'en parler, mais ça a dû extra- être extrêmement difficile. Est-ce que tu as obtenu une pension Est-ce que tu étais épuisée Est-ce que tu as fait une dépression Enfin, je ne sais pas comment tu as fait... Euh... Tu t'es servi du, d'une relation pansement, c'est ça <rire> Aussi. <rire> ça m'a beaucoup aidée. J'ai rencontré, euh... J'avais rencontré un
3: premier, euh... un premier mec qui était... On va dire qu'il y, les, qu'il y avait les thunes. Ah, <rire>
0: c'est ça qu'on veut. Il y avait les
3: thunes, voilà. Euh, donc, euh, euh, au début, euh, c'est, bah, comme je te disais, comme je disais euh, tout à l'heure, c'était très compliqué. Euh, après j'ai j'ai fait j'ai fait la femme forte hein il y a pas je pouvais pas je pouvais pas m'asseoir et, et pleurer et pleurer en fait et il fallait c'était soit ça soit euh, je te disais je j'ai pas envie de d'aller mendier en fait et même moi le RSA ça me saoulait de toucher excuse-moi hein, de... <rire> ça me saoulait de toucher le RSA mais j'avais pas le choix donc euh, euh, bah j'ai continué mes études et euh moi j'ai après je demandais de gauche à droite hein. enfin mes frères mes sœurs mes parents et tout ils m'ont beaucoup aidé euh, j'ai eu la pension alimentaire très très rapidement euh... enfin le way ouais, très très rapidement euh... et euh, après mes études ben j'ai tout de suite en... j'ai tout de suite trouvé un travail mais euh... avant de... même de, 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 d'avoir fini mes études j'avais déjà trouvé un travail et puis euh, ben... j'ai à chaque fois monté enfin voilà j'ai... à chaque fois je cherchais plus Plus quoi? euh, bah, D'argent. Il fallait, euh, pour moi, euh, je voulais pas que mes enfants manquent. En En fait, tout tournait autour d'eux. C'est-à-dire que je voulais qu'ils continuent le sport, je voulais qu'ils fassent des activités, je voulais qu'ils soient bien, je voulais qu'on voyage, je voulais que. Parce que quand j'étais avec leur père, on avait quand même un style de vie qui était. Assez confortable. Ah, tu voulais pas baisser... Ce... Je voulais pas, en fait. Je voulais pas. C'est pour ça que je me donnais à fond mm. pour qu'il ne manque de rien. En fait, je voulais leur acheter des livres. Je voulais leur acheter des jeux. Je voulais vraiment... Et puis, je me suis dit, bah, c'est moi qui ai quitté le papa. Donc, euh, j'ai pas envie que... Euh, euh, qu'on, qu'on me dise, bah, tu vois, euh, t'as quitté euh, papa, mais en fait, on est plus nu. On est malheureux. Euh, on, sait que le, on sait que le bonheur, c'est pas le matériel, mais euh, voilà, moi, j'étais... Euh, J'étais, dans, j'étais trop dans ça, en fait. Et, je, et d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était pas ça, parce qu'en fait, les enfants, ils s'en souviennent même plus, quoi. <rire> ils se souviennent même pas de tous les sacrifices qu'on a fait pour eux. Euh, donc, euh, après, bah, j'ai travaillé. Et aujourd'hui, je gagne... Comparé aux... Enfin, au, aux parents... Moi, je gagne très bien. Je gagne 3000 euros par mois. Je euh, euh, <rire> euh, suis... Euh, j'ai la pension alimentaire. J'ai, voilà. Donc, euh, j'ai pas à me plaindre. Mais j'ai travaillé. Mais tu as des sacrés horaires aussi actuellement. J'ai des sacrés horaires. <rire> et, et, mais là, je suis en CDD de trois mois parce que c'est moi qui ai choisi. Euh, j'ai pris une dispo, j'étais fonctionnaire de la fonction publique. Euh, j'ai pris une dispo, euh, qui coûte 12 ans de ma fille. Euh, ce qui fait que j'ai, je faisais que des vacs, j'ai décidé de là où je veux travailler et euh, des horaires euh, qui me convenaient. Et, euh, et voilà, en fait, j'avais mon plan... J'avais, je, je m'étais fait un, un petit planning et tout. Et euh, à côté de ça, ben, du coup, euh, bah, il y avait une podcast, mais podcast, ils me ramènent. Pas d'argent. <rire> tu peux parler de tes podcasts c'est Ouais, quoi alors j'ai un podcast, Jigen sans tabou, c'est euh, un podcast euh, qui va à la rencontre de femmes euh, inspirantes qui ont connu des histoires de vie très, très compliquées, très difficiles, et qui ont réussi à faire quelque chose de leur vie, à monter des assos, à écrire des livres, à, à rebondir et à faire preuve de résilience. Tu peux redire le nom Jigen sans tabou. Jiggen, okay. c'est ça veut dire femme en wolof. Je suis
0: sénégalaise. Bah, donc... Je mettrai la référence. Hein, ok, podcast.
3: super. Ça, c'est un premier cof- euh, podcast. C'est une la curiosité féminine où là, euh, ben, ça touche un peu à mon cœur de métier euh, infirmière et j'ai longtemps travaillé en gynéco-obstétrique. Donc, euh, je parle de santé féminine, de sexualité, de bien-être. Euh, voilà.
0: <rire> Mais du coup, je n'ai pas compris cette histoire de dispo et de CDD. Ouais Alors, dispo, euh, c'est-à-dire que
3: je suis fonctionnaire donc, euh, et j'ai demandé à arrêter de bosser euh, pour pouvoir m'occuper de ma fille jusqu'à ses 12 ans. Et t'as demandé ça quand euh, L'année dernière. Ouais. En octobre 2021. Et euh, ce qui m'a été accordé. Et donc depuis, euh, bah, je fais que des vacations. C'est-à-dire que je travaille par-ci, par-là, en intérim. Ou... Et euh, bah, on sait qu'une femme quand elle travaille en intérim, elle gagne un peu plus que quand elle est en Non, je sais pas. <rire> Bah, si, qui sait. <rire> ok. Ouais. Donc, euh, donc euh, bah, je travaille un peu par-ci, par-là. Et là, j'ai accepté un CDD parce que euh, j'aimais trop. Enfin, j'aime trop. Là, c'était vraiment un truc que j'ai jamais fait. Je travaille avec les enfants. Et c'est, n'importe, n'importe, c'est pas n'importe quel enfant, c'est des, personnes en situa- des enfants en situation d'handicap. Et euh, je voulais vraiment voir. Je voulais vraiment. Euh, euh, parce que j'ai toujours dit que je voulais pas travailler avec les enfants. Et là, quand on m'a proposé ce poste-là dans ma boîte d'intérim, j'ai dit ouais, pourquoi pas Parce que euh, ben, je voulais, euh, euh, je voulais voir de l'intérieur à quoi ça ressemblait et, et franchement, je suis trop, enfin j'aime trop ce métier. Même si je suis fatiguée, même si,
0: euh, mais euh, voilà, il me donne trop de, trop d'amour. <rire> il me donne trop, trop d'amour. Mais comment tu te sentais du coup toi ces premières années avec tes enfants Ah, je me suis oubliée moi. Moi je j'existais pas en fait, je sentais rien
3: quoi. Je sentais, vraiment je sentais rien, je sentais rien. J'avais en fait je, je me levais et je pensais à, à mes enfants. En fait euh, et j'avais cette angoisse là de me dire et, et, et euh, je sais pas peut-être les mamans euh, vont se retrouver enfin si je pars qui va s'occuper de mes enfants comme moi je le fais, j'avais cette peur mais je je pourrais pas te l'ex- je pourrais mais pas comment se... ça si tu pars si je meurs enfin je... ah. <rire> C'est une peur, mais euh, enfin les mamans solo. Je me pense qu'elle. Euh, euh, moi, je sais que quand je me couchais, je me disais mais attends, si je meurs là dans mon sommeil, qui va, qui va s'occuper de, de mes enfants J'étais, euh, c'était ma, ma terreur quand je me couchais. Hein. Euh, et enfin euh, moi, je, je, pendant quelques temps, je me suis complètement oubliée. Et après, quand j'ai rencontré justement euh, la première personne avec qui je me suis mise en couple après mon divorce, ben il me fait voir la vie autrement. Il m'a j'ai connu de belles choses et, euh, et je leur je le remercie parce que franchement, euh, ouais, je, 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 j'ai pu commencer à sortir sans mes enfants. <rire> j'ai pu euh, voyager, je suis partie, euh, j'ai pu faire des choses sans eux, quoi, en fait. Mais ça, c'était impossible quelques temps avant.
0: Donc, tu dirais que c'est au fur et à mesure du temps. Ouais. Euh, que tu as eu plus d'argent que tu as rencontré quelqu'un que tu t'es retrouvé donc il a fallu plusieurs années quoi ouais, ouais,
3: ouais c'est un chemin ouais, ça c'est pas fait comme ça du jour au lendemain ça a pris du temps
0: et la séparation en elle-même avec ton mari euh, ça s'est passé comment ça s'est bien passé euh, ça s'est bien passé pas dans la douleur
3: euh, bon lui euh, je pense que bah, il aurait préféré euh encore essayer, mais moi c'était mort de chez mort <rire> je, crois que je, suis arri- je crois que franchement c'était quoi le problème en fait bah, c'était qu'on était euh, vraiment différents euh, euh, on était compl- mais ça je, je le savais déjà depuis euh, genre les premiers mois du mariage hein. mais j'ai tenu parce que euh, bah, chez nous on divorce pas comme ça facilement euh, c'est encore trop tabou c'est, euh... et puis euh, et puis il euh, y avait euh, cette question de euh... ouais enfin j'avais rien si je pars qu'est-ce que mes enfants ils deviendront en fait euh, j'ai pas j'ai, 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 j'avais pas d'argent j'avais pas de avait toujours je réfléchissais à tout ça en fait avant de et après à un moment donné je me suis dit ah, c'est, c'est quoi euh, vas-y confiance parce que je suis très croyante euh, place ta confiance en Dieu et vas-y le reste ça ira quoi et c'est ce que j'ai fait j'ai continué j'ai persévéré et puis là j'en suis
0: là où genre donc ta relation avec ton ex, ça s'est bien passé, tu dirais
3: La, la séparation, ouais. On s'est séparés euh, en septembre, je sais plus combien de... Pour te dire, je, j'ai même plus les dates. 2017 et
0: euh, en 2018, on était déjà divorcés. 14 février. Ah, c'est bien, ça, c'est <rire> la
3: meilleure chose. <rire> 14 février 2018.
0: Alors ma question suivante, c'est sur la charge mentale. Tu as commencé à y répondre. Tu penses que c'était pire quand tu t'es retrouvé seule avec les enfants ou déjà quand tu étais en couple avec lui, tu avais une énorme charge mentale, tu pensais tout le temps à tes enfants ou ça s'est vraiment empiré quand tu t'es retrouvée euh, célibataire parce que tu viens de le dire, tu t'es tu t'es oubliée tellement tu de charge ouais. mentale en fait. Ouais,
3: c'est vrai que c'est vrai que je me reposais beaucoup enfin euh, quand j'étais en couple, euh, tout ce qui était euh, papier, et tout ça, je, je, je m'occupais de rien. Je j'avais je disais j'étais bien hein, financièrement, j'étais bien, j'avais tout ce que je voulais mais j'étais pas heureuse. Et c'est, en fait, le bonheur, c'est pas le matériel, c'est pas forcément... En tout cas, pour moi, c'était pas que ça, en fait. Euh, et après, il fallait réapprendre à faire tout ça, et je sais toujours pas le faire. C'est compliqué pour moi. Enfin, euh, j'ai... Le courrier, quand je vois ça, ça me... Ça me fatigue déjà de, de voir... Je mets, euh... Et même mon conjoint, il me dit, mais va chercher ton courrier Et je lui dis, non, mais j'ai pas envie de, d'aller le chercher, j'ai, j'ai peur de ce que je vais, je vais trouver et tout il y a ça il y a le fait que ben enfin euh, les enfants du coup ils sont avec moi euh, j'ai des ados parfois c'est compliqué parfois euh, euh, ça va pas trop à l'école donc euh, donc il euh, faut gérer tout ça et quand voilà faut gérer tout ça c'est compliqué il euh, y a enfin ouais non c'est plus difficile quand même quand t'es ouais franchement et puis
0: ça me fait penser que leur père il les récupère le week-end donc... ouais. Peut-être quand ils sont plus détendus, ah, quand ça. il va pas parler des problèmes de l'école forcément ouais. avec eux. Donc toi, tu gères juste les trucs chiants, mais complètement. Et, et les, les enfants s'éclatent le week-end à... Mais c'est vrai ce que tu en dis parce, que, parce qu'il euh, il est devenu encore un
3: meilleur père quand on a divorcé que lorsqu'il est, lorsqu'on était ensemble, en fait. C'est-à-dire que là, tous les week-ends, il les emmène. Là, ils vont aller. Après, lui, c'est un coach sportif. Donc ils font, ils font beaucoup de sport, mes enfants. Un peu trop. Euh, donc, euh, il les entraîne et après euh, l'entraînement, il va les ramener euh, dans des pa- euh, parcs de trampoline, plein de trucs. Et il leur fait faire des. des be- et alors que moi, j'ai pas le temps. Parce que je travaille, je, je les aide toute la semaine. Le week-end, j'ai juste envie de me reposer en fait. Donc, euh, je, je, je me. Enfin, je, je passe pour la, la maman un peu stricte et tout, mais c'est pas grave. Les devoirs, oh, ouais, la les nourriture devoirs, C'est ça. C'est ça. <rire> bon, la nourriture, je crois qu'il est un peu plus euh, carré que moi quand même. Parce que lui, c'est un coach, et du coup, euh, c'est légumes verts, tout ça. <rire> c'est tout ça, en fait. Donc, euh, pour la nourriture, je pense que je suis plus cool. Mais pour tout le reste, non. C'est parce que c'est... Quand, euh, bah, et ce qui est énervant aussi, enfin, ça, j'ai, je tiens à le dire quand même, c'est que euh, quand on remplit à l'école une fiche, euh, une fiche de renseignement, on met le père et la mère. Mais souvent, on appelle qui en premier C'est la mère. Donc, euh, le papa, euh, si je ne lui transmets pas les infos, il ne va pas les avoir. Et ça, c'est chiant, en fait. Franchement, c'est chiant.
0: Grâce à ton compte, Maman Solo, j'assure, est-ce que... Enfin, je pense que tu as rencontré d'autres ouais. mères solo. Euh, est-ce que l'argent, c'est un enjeu capital, euh, comme on le disait tout à l'heure, ouais. dans tous les cas euh, J'ai l'impression que oui, mais est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à ça Ah ouais, ouais. Euh, franchement, je... 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 Enfin, lorsque j'ai créé ce compte-là, euh...
3: bah, déjà, c'était pour faire... Euh part de ma situation, enfin, euh, donner des tips un peu euh, en tant que maman solo. Euh, en fait, nous, les mamans solo, on assume beaucoup de choses. On assume l'ensemble des charges du foyer, loyer, course, vêtements, vêtements, euh, les loisirs, le sport et tout. Et on doit travailler euh, et on nous demande aussi à côté de travailler, en fait, à temps plein, pour la plupart du temps, euh, pour se venir un peu aux besoins de notre famille. Et euh, on nous demande aussi de, enfin moi par exemple, je, je... à l'époque je pouvais pas me faire, je pouvais pas payer de, de, de nounou parce que mon salaire, il allait partir chez la nounou. Donc euh, comment on fait euh... c'est... Et, et c'est les mêmes problématiques, c'est ouais j'ai, je, je, je... j'ai pas de soutien, j'ai pas de, j'ai, j'ai personne, ma famille elle habite loin, euh... Euh, mes amis, ben, elles ont leur vie de famille donc euh, c'est compliqué. Enfin... Nous, c'était vraiment, là la... en tant que maman solo, moi, ce qui m'a pesé les débuts, c'était la solitude. Heureusement que ma cousine, ma meilleure amie, euh, sont des mamans solo. Donc, euh, on a pu se soutenir un peu comme ça. Mais c'est vrai que la solitude, le regard des autres, moi, encore, c'est, ça ne me gêne pas trop. Mais je sais que ça, ça gêne beaucoup de, de, de femmes. Donc, euh, ouais, c'est... c'est... Enfin, les... on... On, on assume, mais on... <rire> on y laisse parfois des plumes. C'est très compliqué.
0: Qu'est-ce que réclament les parents célibataires Qu'est-ce qui pourrait aider les mères célibataires euh, que le second parent s'implique plus euh, à tous les niveaux euh, Est-ce que l'État pourrait plus soutenir financièrement Est-ce que euh, toi, aurais aimé plus d'aide de ta famille, de tes amis Qu'est-ce, que... Qu'est-ce qui vous manque
3: euh, tout <rire> Ouais, tout déjà. <rire> De la chine du soutien. Euh... Ouais. Et euh, moi, je... enfin, le quotidien des, des, des mamans solo euh, qui travaillent, en fait, c'est, c'est un parcours du combattant, en fait. Les horaires, les so- responsabilités. Euh, t'as vu là comment j'ai galéré pour être à l'heure euh, La charge mentale. Euh... En fait, quand, quand un cadre il nous fait notre planning, il, il pense pas qu'elle a les mamans solo il fait son planning et puis ce planning-là doit convenir à tout le monde. Il nous prend pas, en, il nous prend pas en compte et euh, en fait moi je pense qu'il faut mettre en place des mesures euh, spécifiques pour euh, réserver, euh, pour faciliter un peu le quotidien de, de, de nous, enfin bah, de <rire> parce que moi du coup je suis plus maman solo mais voilà des, des, des mères solo euh, qui élèvent bah, seuls leurs enfants comme par exemple euh, un accès prioritaire au, au... Dans, dans les crèches en fait par exemple. Euh, allouer un budget euh, euh, pour la garde d'enfants euh, sous forme de chèque babysitter par exemple euh, bah, euh, les, 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 les journées enfants malades là. il faut les doubler en fait parce que 5 je crois que dans l'année non enfin, pour les mamans qui enfin, on sait que 5 jours enfin, je sais plus combien de jours mais en tout cas il n'y en a pas beaucoup ça il faut les doubler, il faut les tripler même parce qu'on a souvent des enfants malades euh... Et souvent,
0: c'est pas rémunéré par les entreprises en plus.
3: Euh, ben si, 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 si. Mais euh, il nous en faut plus. Il y en a pas beaucoup en fait. <rire> il y en a pas beaucoup. Euh, et moi, en fait, moi, j'aurais rêvé euh, d'appartements, euh, voilà, qui sont qui soient conçus pour les foyers. Euh, euh, de maman de papa solo parce que on, on parle de maman bon, mon conjoint n'était pas papa, papa solo avant donc euh, de, de maman de papa solo ou avec des services qui sont qui nous sont dédiés en fait et, euh, et où il y a beaucoup d'entraide de solidarité bah, si toi ce soir t'as envie de sortir t'as envie, t'as envie d'aller voir un mec et tout bah nous on est là pour garder tes enfants euh, si, si tu travailles de nuit par exemple il bah, y a de l'entraide de l'entraide pardon donc ouais ça c'est ça c'est un truc que moi j'aurais rêvé faire quoi peut-être
0: que <rire> c'est un truc à faire! Ouais. Ouais, des, des endroits pour les familles recomposées, ouais. des endroits adaptés aux. Pas familles recomposées, mais. Euh, ouais, solo. voilà, voilà,
3: voilà. Mmh. Tout à fait.
0: Par exemple, un immeuble, ou comme il y a des foyers, ou. Euh... Enfin, avec un. Ouais, des communautés, euh, en ouais, fait. C'est ça, mmh. c'est ça. Un village. <rire> enfin, en fait, des, des endroits où les gens se ouais, cèdent et se exactement. parlent. Pas comme. Euh... Pas comme la vie dans les villes aujourd'hui, où <rire> personne ne se parle. <rire> Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet Parce que moi, j'ai terminé mes questions. Non. En tout cas, merci beaucoup euh, pour ce podcast. Ça fait plaisir de passer d'autre côté du micro.
3: <rire> j'ai adoré cet exercice. Euh, et puis, euh, bah, en tout cas, euh, euh, beaucoup de mam- j'espère que ce podcast fera du bien à beaucoup de mamans. Et euh, j'espère qu'elles se diront oh, bah, bah, finalement, je ne suis pas seule ». Euh, et euh, qu'il y a d'autres personnes euh, qui sont passées euh, qui, qui, vivent la même cho- qui ont vécu la même chose que moi. Et euh, j'espère, euh, voilà, j'ai envie de leur dire qu'elles, a- qu'elles assurent et qu'elles que, que, voilà, sont, elles sont parfaitement euh, euh,
0: imparfaites. Et c'est très bien comme ça. Merci beaucoup. <rire> Donc, euh, je vais renvoyer tout le monde vers. Déjà, tu as ton compte Instagram Aïcha ouais. tu as ton compte Maman Solo J'assure, tu as tes podcasts. Enfin, vous allez voir ce qu'elle fait notamment sur Instagram, <rire> c'est très intéressant. Euh, la question que je pose tout le temps à la fin de l'épisode, c'est comment on se connaît Mais du coup, c'est moi qui vais répondre, puisque a priori, tu ne me connaissais pas. Si, je te suivais quand même. Ah, ah ok, ça sur va. Sur vous, bien sûr, je te ah, suivais. Ah <rire> oui, bon, ça va. Donc, on se connaissait d'Instagram, on va ouais, dire. On se pas. suivait, on se parlait pas, mais on se suivait. Et donc, j'ai eu envie de t'inviter dans Sologami. Merci beaucoup, Aïcha. Vous de quoi Avec grand plaisir. C'est moi qui te
3: remercie, vraiment.
0: On arrête de discuter pour aujourd'hui. Chers auditeurs, qu'avez-vous pensé de cet épisode Est-ce que vous avez des enfants Est-ce que vous étiez en couple au moment de leur naissance Qu'est-ce que la séparation a changé pour vous Que réclamez-vous en tant que parents célibataires Qu'est-ce qui pourrait vous aider Écrivez-nous pour nous répondre. Mon pseudo, c'est Marie-Albert, fr sur euh, tous les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi suivre le podcast Sologamie sur les réseaux. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur votre application. Aujourd'hui, je tiens à remercier Katel, qui a laissé ce commentaire au sujet de l'épisode 23 se faire larguer. « Bonjour Marie, je suis une auditrice régulière et assidue de vos deux podcasts. Votre dernier épisode de Sologamie sur la rupture m'a particulièrement touchée. » Je me suis retrouvée, même si la reconstruction m'a pris plusieurs années dans mon cas. Voilà. Ce message n'est pas dans le but de vous ennuyer à vous raconter ma vie, mais juste pour vous dire que vos podcasts, ceux de Louisa Amara ou encore Le cœur sur la table ou encore bien d'autres, m'ont aidé à passer cette période de ma vie où j'ai bien cru que j'allais rester cristallisée et ne plus jamais avancer. Je ne vous souhaite que du bon et bonne installation à Cherbourg. Merci beaucoup, Katel. Elle m'a envoyé ça avant que je m'installe à Cherbourg. <rire> Chers auditeurs, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches et participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail. Si vous donnez 3 euros, 5 euros ou 10 euros par mois, vous rémunérez la production de mes épisodes. Aujourd'hui, je remercie Manon, Aristide, Kevin, Mathieu, Blandine, Elsa, Roxane, Clémence, Héloïse, Suzanne et Julie pour leurs dons. Je mets toujours le lien de ma cagnotte Tipeee dans la description de l'épisode. Et puis, je voulais vous dire, mon, mon premier livre, La Puissance, est sorti. C'est le récit féministe de mon tour du globe en cargo. Je vous en parle tout le temps, mais si vous voulez lire mes aventures de célibataire sur un bateau peuplé d'hommes marins, je vous recommande d'acheter mon roman. Il est court et accessible. Vous pouvez le commander chez votre libraire ou sur Internet. Merci à tous et au mois prochain pour un nouvel épisode avec un ou une invitée différente, différente. Au revoir, Aïcha. Au revoir, Marie.
2: Falling from the sky